0: ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia.
1: Eu sou a Juliana Horta. Eu sou a Amanda Xavier. E juntas iremos mediar o episódio de hoje. Este é o segundo episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Você que é nosso ouvinte, se tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas indicações pelas nossas redes. O tema de hoje é arquivos e ditadura.
0: E para colaborar e enriquecer nossos debates, convidamos o professor Jorge Vivar a discutir esse assunto com a gente. Olá, professor, seja bem-vindo. Gostaria que você pudesse se apresentar brevemente falar sobre a sua trajetória profissional para os nossos ouvintes.
2: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Estamos muito honrado de estar aqui, compartilhando com vocês um tema tão sensível. Queria parabenizar pelo projeto, né, que vocês levam eh, em, em desenvolvimento, enfim, que, que a partir do curso e a partir da iniciativa da professora Lolita, né, vocês estão participando de forma ativa e efetiva nesse projeto. Parabéns. E me apresentar, né, acho sempre meio difícil se apresentar. Bom, eu, eu sou docente há 32 anos, 31 anos, né, na, na área da tecnologia assim, eu tenho a formação nas ciências políticas e, e na ecologia, enfim, fiz algumas boas, e há mais ou menos, eu, quantos anos, 20 mais, eu, 2001, há 20 anos eu, eu trabalho com aspectos relacionados aos arquivos e ditadura, principalmente a partir do um primeiro fórum social mundial que se realiza aqui em Porto Alegre, sim, é, nós montamos uma oficina né, de arquivos com o tema ditadura, naquele momento que havia uma abertura né, democrática mais mais concreta no país, principalmente nesse processo de transição né, de democrática que se vivia com logo em seguida a eleição do, do primeiro governo de esquerda, não o primeiro governo, mas um governo progressista, né, do presidente, do ex-presidente né então, houve essa série de eventos e a partir desse, desses eventos se convidaram a personagens ou a personalidade, digamos assim, de, de fora, para que nós trouxessem as experiências né, em relação a, a, essa, a essa, digamos, a essa, sendo a essa relação que existe dos arquivos com os direitos humanos. Então, esteve aqui Antônio Gonçalves Quintana, esteve representante da, da Unesco, né, do, do, do Comitê de Direitos Humanos e Arquivos, Participamos dessas, dessas oficinas. Posteriormente, no fim 2005, eu estive aqui, Ramon Albert Fugueiras também, outro especialista na área. E, a partir daí, surgiu, sim, a necessidade de criar uma disciplina específica no curso da arqueologia que tratasse sobre esses temas. Então, em 2007, eu levei essa, essa inquietação, né, para, para o curso da arqueologia. Se criou uma disciplina optativa que, posteriormente, a partir de 2013, ela se tornou obrigatória, né? inclusive, cumprindo aquilo que a lei de diretriz e da educação exigia, né? Que se tratasse três aspectos fundamentais nos currículos dos cursos, em geral, de todos os cursos de, de graduação, que era a questão dos direitos humanos, meio ambiente e, aí não me lembro outro, enfim. Né? Então, eu assumi esta parte do, do, dos arquivos de direitos humanos, principalmente direcionado aos arquivos da ditadura. É, tive a oportunidade de, de coordenar vários projetos, né, projetos a nível nacional, através da Comissão da Amnistia, principalmente do Movimento da Justiça e Direitos Humanos, e aquele que me honra muito de ter participado como consultor e como coordenador do programa do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos, de 2008 a 2012, quase cinco, cinco anos, né, no qual se fez um levantamento de todos os mundos documentais relacionados com, a, com as ditaduras no Pone Sul, e se ampliou né, a, 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 a em outros países, não apenas no âmbito do Pone Sul, mas também geograficamente outros países que não fazem parte desse bloco econômico em né, como, como no caso da Colômbia, Peru, Equador. Então, esse projeto foi, foi coroado né, exitosamente, nós temos ainda na página do de políticas públicas, direitos humanos do Mercosul e PTDH, esse trabalho, né, onde estão descritos 170 documentais relacionados com, com esse tema. E, além disso, bom, eu sou há, há algum tempo já professor de, de, né, dessa disciplina e ainda continuo com esses temas, né, colaborando com, principalmente com instituições aqui na, na, no Coneçu, né, na Argentina, no Chile no Uruguai. Fiz parte da Comissão Internacional de Arquivistas em Fronteiras, faço parte desta organização desde sua fundação, quase, e fui fundador aqui também dessa de, de ONG, Arquivistas em Fronteiras, em 2005, né? justamente com, com o Fórum Social Mundial. Hoje essa organização está em recesso, digamos assim, mas eu atuo ainda na a internacional do então, Instituto é Eu nasci, resumidamente, essa, essa é minha, minha atividade nestes últimos tempos.
1: Muito obrigada pela apresentação, professor. Bom, nesse episódio, como já divulgado nas nossas redes, nós vamos falar sobre o filme O Dia que Durou 21 Anos, documentário brasileiro de 2013, que foi produzido e dirigido por Camilo Tavares. Este documentário foi inspirado na vida do pai do diretor, o jornalista Flávio Tavares, que vivenciou a ditadura militar no Brasil. O filme mostra a influência do governo dos Estados Unidos no golpe de Estado no Brasil em 64 e como sucedeu a ação militar no início da ditadura, como contou com a participação das agências norte-americanas, como a CIA e a própria Casa Branca, e aborda documentos que, uh, secretos e gravações originais da época. O filme mostra a articulação dos presidentes John Kennedy e, e Lyndon Johnson e o embaixador Lincoln Gordon para tirar o presidente John Goulart do poder e apoiar, então, a ditadura e apoiar o governo de Marechal Castelo Branco. Gostaríamos de saber o que o senhor achou do documentário, professor Vivar?
2: Bom... Sem dúvida, o documentário é, que foi lançado em 2011, ou 12, não me lembro bem, é, na, na época havia toda um, uma, uma conjuntura política muito interessante, né, que o Brasil, né, principalmente com a questão da condição da, da verdade que foi, em fim, havia toda um, um, uma efervescência nesses temas em relação a sabermos passar passado, saber a história, havia articulação política de forma que se conhecesse o passado. Então, esse filme surge, esse documentário surge em 2011 ou 2012, eu não me lembro exatamente em que época. E ele teve uma repercussão não apenas no Brasil, né? de uma repartição internacional. Eu lembro de já ter visto umas três ou quatro vezes aquele documentário. E ele se diferencia dos outros documentários do gênero, porque, eh, se nós se nós quiséssemos falar de, de documentários deste gênero, como o Diário de uma Busca, me, me desle, deslembro, né? Ou em Busca de Yara, em Busca da Verdade, hoje, ou documentário desse tempo de resistência. Me lembro também de que isso, companheiro. Né, para Frente Brasil, eh, a Cinzenta, eh, a Marca também estava esquecendo, né, enfim, vários outros documentários, inclusive né, nós podemos colocar na publicária, né, esses documentários tiveram como fontes, né, principalmente, eh, não fontes, de, na que a história se chama fontes primárias, né, não necessariamente documentos, eles tiveram como fontes arquivos de jornais, arquivos de vídeo, aqui, claro, Arquivisticamente também são documentos, né? mas de, principalmente de jornais que estão já editadas e não daquilo que, repito, na história se chama fonte eh, primária né? dos documentos. Então, a, a diferença desses documentários desse gênero, este traz, sim, né, como base para essa narrativa e para esse roteiro que estabeleceu o Camilo né, Tavares, ele traz documentos né, sigilosos, fontes primárias para... Né, a comprovação ou para né, a, a validação, digamos, daquilo que esse filme trata, principalmente, né, em respeito às horrores né, que foram capazes né, estes governos da América Latina né, de, de fazer né, episódios né, que denunciam os abusos né, cometidos, mas principalmente em complicidade, como tu bem colocas, como, né, com as complicidades não apenas com com, né, com a orquestração dos do, do, do Estados do Unidos, né, mas também em colúrio, né, com, né com as elites brasileiras, por isso que a gente chama de ditadura círculo né, Estavam as elites, estavam aqui a sociedade civil organizada no sentido mais, mais eduquista. E esses são os meios de comunicação né, que houve com o governo né, para que isso pudesse acontecer. Então, nesse sentido, esse este esse documento, é muito muito importante, muito interessante e de, de qualidade. Não sei se vocês gostariam que eu analisasse isso um pouco mais, eu, eu até posso, porque aí eu acho que tem três questões que são importantes. Né? A primeira, que é o contexto. Sim, de, de, sim.
0: É, no contexto, é. né, da, da, desse. Eu acho que é importante, professor Jorge, a gente colocar. É, que igualmente já era planejado antes mesmo de 64, né? Como como nos mostra esses documentos que estão é. evidenciados no documentário, a, a participação do governo norte-americano foi crucial para que as forças contrárias ao governo então do, do presidente Jango ganhassem né? força em todo o país, né? Em, em, pedindo que ele renunciasse. Né? Hum. O Jango já era presidente desde 1961 e uhum. pela questão das reformas de base, né, que ele queria fazer ali uma reforma, principalmente uhum. uh, sobre a questão das terras, né, a reforma agrária, então houve uma revolta muito grande, especialmente dos latifundiários. Então uhum. o cerco se fechou ali uh, para o Jango. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que o documentário deixa isso bem evidente, né? Perfeito. E as imagens também são são muito boas. Eu acho que eles, que o diretor faz uma edição muito boa nisso, os, os recortes também, né? Tanto de tem muitos registros, tem muitos registros é, de imagens e de filmes daquela época, né? De vídeo daquela época. As televisões estão né, acompanhando jornalistas, acompanhando muito de perto toda essa movimentação.
2: É muito interessante, porque eu, eu diria assim, para esta fala que me convidaram, eu dividi em, 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 em três questões, né, em um documentário. Uma, a primeira do contexto, que eu acho que aí peca um pouco o documentário, e onde já criou o um contexto é, político que se vive em, uhum. no mundo, sim, no mundo. né aquilo que se denominou a fria. E eu dividi em outro aspecto a relação dos arquivos, que é importantíssimo neste né, filme, a relação que ele faz as fontes, a utilização dessas fontes primárias, a que me refiro. E, por outro lado, é um, é um lado que eu, como diríamos, assim como aficionado, eu posso também não analisar, mas sim comentar né? que esse lado mais cinematográfico, técnico, né? que ele utiliza, que me parece que é o diferenciador né? dos outros documentários também. Né? Então ele tem uma narrativa cinematográfica, não apenas documental dura. Né? Então por isso que é importante. Mas aí eu poderia me referir primeiro a esta questão de, do contexto que me parece muito importante para entender o que que acontece nesse 31 de março, ou primeiro de abril de 64, né? Nós não podemos esquecer que, que nós vivíamos num né, mundo eh, da guerra fria, né? Dessa polarização naquele né, momento. Exatamente. As potências que eram a União Soviética e Estados Unidos, né? E, 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 que nesse, nesse contexto surge eh, a Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana eh, é um, eh, Digamos assim, um, um, um fato, né, extremamente duro, né, para os Estados Unidos enquanto hegemonia ocidental, né, sendo a 60 quilômetros da, né, da Flórida, um país, de uma ilha, né, declarar, declarar-se um país socialista, declarar-se independência, como ele, se, se declarou, em 1959, e a partir daí surge uma preocupação muito grande dos Estados Unidos, sim, muito grande, em relação né, ao que estava acontecendo aqui no Brasil já em 1961, como tu bem lembra, né? Em qual, né, após a renúncia de Jano Quadros, né, assume João Goulart, sim, e com uma proposta, que, que eu não diria assim, né, de, muito, assim, de, de medo comunista, o que ele queria, como tu bem disso são as reformas de base. E entre as reformas de base, a principal era a questão da reforma agrária e no né, fim dos, dos grandes latifúneos né, eh, que, 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 que estavam concentradas em poucas mãos e que, em definitiva, naquela época era um fator econômico determinante na economia brasileira. Não né? podemos falar naquela época do, de, das indústrias né, no Brasil como fator determinante econômico. Né? ou como hoje, o mercado financeiro, e assim então, era né, a própria produção de produtos básicos, primários, enfim, da, da agricultura, né? A, a, a nossa economia estava fundamentada nesse, nesse momento, e era necessário né, socializar essas terras. claro. Isso causou um amoroso, e nisso tem que ver aqui um personagem de fasto, né? Não apenas para o Brasil, mas principalmente para o Brasil, que foi o Lincoln Gordon, né? Ele foi um pesquisador da Universidade de Harvard. Né? Um pesquisador estava fazendo suas pesquisas aqui, inclusive, né? visitou várias vezes, e está registrado no Arquivo Nacional, Sim, ele estava pesquisando aqui, onde estabeleceu uma, uma série de relações com políticos, acadêmicos e tal, e por isso que ele é nomeado por John F. Kennedy para assumir a embaixada dos Estados Unidos. E a partir da cabeça dele, como tem o o comentário retrata, né? E coloca na, 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 na opinião política de, de, da cabeça do governo americano de que o João Goulart é um perigo, né? Um perigo para a América Latina, principalmente se tratando de um país mais grande da, da região da América do Sul, né? O Brasil, né? Então, ele assimilia, se, se é um perigo e compara com, com o governo populista do, do Juan Domingo Perão, né? Da Argentina. Embora quando Mino Perón, naquela época, já estava né, a caminho do exílio lá na, na Espanha, onde ficou 15 anos e retornou só em 1972 para ser de G, e depois fechou. Enfim, nós podemos até falar sobre isso. que isso tem a ver com esse contexto Então, né? então depois do assassinado Kennedy, continua o livro continua, né? já no governo de, de Johnson, de Lyndon Johnson, continua, enfim, e aí sim já com uma, com, digamos assim, com uma posição muito mais mais forte, né? então aí o documentário explora nitidamente o papel dos Estados Unidos, né, que tiveram no golpe de 64, né, no regime militar que se que se estende por 18 anos, né, e aí investiga o papel de de, de seu principal interlocutor, né, que é este este personagem, né e que, que não é fato menor, né? eu considero, que da estratégia que se utiliza naquele momento sim para essa intervenção, né? para essa intervenção direta de, de, dos Estados Unidos aqui no Brasil. Né? E se dá através de, 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 da institucionalização, ou da criação de outros institutos, no caso, dos planos de equilíbrio, que o Pino também me, me coloca, né? Que é o, o, o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né, e do, é, se chamava IBAD, né, eu acho que IBAD, Instituto Brasileiro da Ciência Democrática. O IBAD. É? Isso
0: eu fiquei muito curiosa assim, em relação a esse IBAD, essa, essa, era um,
2: um. Era um instituto que era um é, que reunia, reunia situais, é, intelectuais dos partidos políticos, principalmente relacionados com a direita, né? Isso é muito claro. Uhum. Mas é, o, o principal destes institutos sim, que se criam era justamente é, como como estes é, como que se financiaria o golpe, né? Como que é, um golpe não é tão fácil, é? Tipo, assim, bom, nós vamos dar o golpe, não, não é assim, né? Então é, eles tinham que canalizar recursos necessários para todos os setores, né, de forma que haja uma articulação para que o golpe se produzisse. Isso está incluído os meios de comunicação, está incluído os próprios militares, está incluído a indústria, né, o setor comercial, enfim. E, e, estes, e estes institutos foram utilizados exatamente para isso. Né. E no meio acadêmico, né, já que nós estamos no meio acadêmico, nós não podemos esquecer de uma outra instituição, que se chamou United States Agency né, for International Development era a Agência Norte-Americana para o desenvolvimento Internacional, chamada e até hoje conhecida como a USAD. Né? né Não sei, vocês já devem falar dela. Né? Então, a USAD, eu me lembro que existe aqui um acervo no arquivo histórico, de, no arquivo histórico do, do, do Estado, existe um acervo do, do Tarso Dutra, né? que foi ministro hum. da Educação da ditadura de 68 a 71. Não, a 70. 68 a 70 porém que se implementa aí a grande reforma universitária, universitária no da educação. Né? A grande reforma uhum. da educação se dá no governo do ministério, quando o ministro Tarso Dutra, que era o ideólogo, que era o intelectual, um dos intelectuais da, da, da ditadura, muito mais reconhecido e respeitado né? pelos militares na época, e ele implementa uhum. esse, essa, essa reforma uhum. sim, através com um, um aceleramento do direito da USAID. Da, no site. Né? Então, existe uma documentação lá no arquivo, espero que eu estou muito interessado. Os alunos, os alunos, quando nós fazemos práticas, né, fazemos práticas com essa
3: documentação,
2: né? Enfim, uma pena que nós estemos nesta pandemia e não possamos, nem né, os alunos terem esse contato com esses documentos. Então, esses institutos e estas organizações né, são, são as que, as que facilitaram né? e viabilizaram né, os recursos necessários para essa intervenção americana aqui no, no, no país. Isso, isso é importante, e né? isso é importante que, que que não se remarca muito né, no, no, no documentário. Então, eu diria, só para terminar esta questão, que o filme mostra né, como os Estados né, Unidos agiram né, para planejar, digamos, assim, criar as condições para o golpe. Né? E depois, para se sustentar e reconhecer o regime militar que vieram, os regimes militares, né? os diversos governos, digamos assim, né? começando com Castelo Branco e assim por diante Certo? E, 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 claro, ele denuncia todos todo os crimes né? que se cometeram, né? as barbaridades que se cometeram nesse período e que muitas das vezes, né, estamos, a tendência a esquecer e a tendência a negar. Né? Porque isso é mais grave, né? Negar estes acontecimentos. Mas ainda hoje, né? Em épocas de, de, de negacionismo. Né, é muito válido rever o né, que vocês têm vendo, né? Esse, esse, esse documentário. Em relação à questão dos arquivos, me parece importante, só para concluir, né? Em relação aos arquivos, me parece importante as fontes que, que, que se utilizam nesse documentário, né? Então, muitos não de, 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 entendem, por exemplo, a utilização de, desses documentos que eles chamam de top secret. Né? Existe a legislação americana em um determinado tempo né? de sigilo. Sim? Ah. E esses documentários, a partir desse tempo, irremediatamente eles são abertos. Sim? São 35 anos e não existe mais top secret, nem ultra secretos, acabou sim Então, por isso se disse que, que a informação é democrática e tem acesso, mas até por aí. Né? É, por quê? Porque esses, esses documentos são liberados em lotes. sim Se cumpriram 35 anos, então tem milhões e milhões de documentos que são liberados de todas, de todas a burocracia e de todas as instituições americanas que, de alguma forma ou outra, categorizam os documentos com um determinado grau. Então, vocês têm aí... Então, tem, tem, tem um, um, uma ONG, porque não é um órgão governamental, que se chama o National Archives Security, ou como também é conhecido o National Security Archives, né? Eu tive a oportunidade de, 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 em algum momento, não estar aí com eles, mas sim de ter uma, uma relação próxima com, com, com John Jingues, né? Que é um jornalista e que dirigiu o National Security Archives. E Carlos Osório, que é um chileno, né? Que também era subdiretor, e que e, fazia uma pesquisa relacionada com uma operação condô, aqui na América do Sul, né? E que dirigiram o National, o National Security Archives. Então, eles nos comentavam assim, Jorge, isso aqui é como buscar, né? A gente vai, né? A gente pedia agilidade, mas que mais? Que nós temos documentos a respeito do Brasil? Que nós temos documentos a respeito da, da Argentina? Enfim, eles diziam, não é fácil. Não é fácil. Então, todos os documentos que a gente está disponibilizando em de um determinado período, é, é, sabe, uma busca intensa, uma busca intensa entre os milhões de documentos que foram desclassificados, é assim que se, se chama desclassificação, né? esse processo de descategorização do grau de CIG, e, e, a partir desses documentos, então, a partir desses achados, se, se, se constituem grupos para, digamos dividir os documentos de determinadas regiões, ou países, ou temas específicos. Então o documentário nesse sentido é muito rico né porque ele traz esses documentos top secret, como que se chama pela primeira vez, coloca em evidência a participação dos Estados Unidos comprovadamente através dos documentos. Não há nada aqui, né? que que o faça negar tanto que no documentário interessante o assessor do, do, do ah, eu, 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 o embaixador americano, que dá um depoimento, né, quando pergunta, e isso é verdade? Verdade, se os documentos dizem isso, deve ser um deve ser é verdade. Então, outro, outro, outros arquivos aqui que ele cita são muito interessantes. Bom, sim, né, vai ao Arquivo Nacional, Arquivo Nacional de Brasília, Arquivo São Paulo, que é uma servo maravilhosa a respeito né, dos tops. Né? e quem que, que organizou foi a Maria Aquino, né? Maria Aparecida Aquino, professora da USP, que trabalha nesses temas, é o Centro de Documentação da Globo, que também tem um material belíssimo, fantástico, eu tive a oportunidade de estar ali. Aqui não aparece, e isso me chamou a atenção que não aparece, né? o, o, Centro, o Centro de Documentação é lá da Universidade Globo, né? que tem todo esse acervo de, de Nunca Mais, né? E também não aparece o CEDIC, né? que é o Centro de Documentação da PUC, da, da, da né? que tem acervo, todo acervo do, né? do, do Arçom Espado, né? na época do Arçom Virgo Arts, grande militante, de, além de Jesus Sacerdócio, um grande militante dos direitos humanos. Então, eles, eles trazem esses, essas fontes riquíssimas, né? assim como trazem as fontes de, 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 de imagens né? da, AB, da ABC, né? da ABC né? acho que é, é da DC News, eu acho que é, né, do, da Bonofins, da, da, da SBC Network, também tem uma acervo interessantíssimo, documentos do, do, do Arquivo Nacional do Americano, NARA, enfim, né, da libreria de John Kennedy. Então, esse documentário, a preciosidade desse documentário está basicamente naquilo que diz respeito a nós, né, aquilo que diz respeito a nós, aos arquivos. Veja o né, o papel dos arquivos, e eu não quero me alongar na resposta, porque eu falo, me entusiasmo com este tema, e, e tem uma frase que Gonçalves Quintana né, sacralizou, digamos assim, né, com estes temas: é aquele que diz que o efeito bumerangue né, dos arquivos, então os arquivos em determinado momento serviram né, quando se criam. Por exemplo, os informes de seguimento de perseguidos políticos, os informes através do Serviço Nacional de Informações, né? E esses informes também estão nesse, nesse votar Esses mesmos documentos são comprovatórios das atrocidades e dos horrores que se cometeram nesse país, né? Em um efeito primeiro momento, esses documentos serviram para, né? Para buscar, para perseguir, enfim. Em outro momento, justamente, servem para reivindicar direitos, reivindicar a verdade né, daqueles que foram perseguidos políticos. Se tu me permite rapidamente para não deixar nele, claro, professor. Que, que me chama que me chama atenção no documentário e é isso que nós estamos fazendo, né? É, é a linguagem, né, a linguagem cinematográfica, né? Que, que, repito, é incomum para, né? Para, este gênero, né? Então, eu, eu, o primeiro elemento ali que me chamou a atenção é a estética né? começa o filme com uma imagem digital, né? Vocês lembram bem? Dentro de, de uma sala, TV, né? Feita com animação, né? A câmara vai passeando, né? Pelos detalhes, do moral, enfim, o com documentos sigilosos, enquanto a gente vai escutando vozes em inglês, né? Falar sobre Gestões governamentais, aquilo que deve ser feito, né? Então, dá a impressão que a gente estaria né, em, do, famoso, né, em um episódio daquele famoso CV, né? Ou é um joguinho de videogame também, né? Enfim, ou, ou, né? Uma aparência de, de high-tech, virtual, enfim, muito interessante a estética, né? Eu não sou especialista, mas sou apenas um aficionado, gosto muito né, de cinema, assim, então também me chama esses, esses detalhes me chamam, me chamam a atenção, né? E, e, por outro lado, também, em outro momento, né, aparecem os, os, os pobres os né, trabalhadores do campo, né, movendo, movendo suas enxadas, né, ao som de um samba, né? então, Olha só, interessante, né? E, e essa granulação das fotos das, das antigas, né, e esse som, assim, meio ruidoso, né, somados registros telefônicos nos ajudam a, a compor um ambiente meio sombrio e mas esses são de manejo, são, são, são muito mais aquilo que a nossa sensibilidade que gosta de cinema e filme me cata, né? então são esses aspectos muito mais técnicos.
1: Realmente é um, é um filme muito atraente para tratar de um assunto tão Tão Sim. difícil, né? Mas uh, eu acho que realmente era o propósito da produção fazer um, uma estética, uma ambientação uh, que, que trouxesse, que despertasse todos esses sentimentos, né? Uh, aproveitando que eu tinha comentado a respeito do, dos documentos, né? Uh, dos instrumentos que foram utilizados como instrumento de manipulação durante o golpe militar e, e que hoje servem de prova para reconhecer as atrocidades que, que aconteceram uh, e, inclusive, provar a intervenção do, do governo americano né, e, e daí focando nesses documentos que são provenientes de fontes que não são só, somente nacionais, mas também de outros países, Uh, como o professor visualiza a possibilidade de integração desses acervos entre diferentes nações? Como garantir um acesso à informação de uma forma mais orgânica?
2: Perfeito. Antes de eu ter responder essa pergunta, tu colocaste uma, uma questão que me parece também interessante do filme que não é menor. Então e que me parece curioso, né? que a maior explicação histórica sobre a ditadura documentária, sim? sobre a ditadura brasileira, venha de, de peritos norte-americanos, colocamos assim. E James Green, um historiador, historiador né, da, da Universidade de Brown, né, dos Estados Unidos. Sim. Peter Kornbrun, do coordenador do Natural Security Archives. De Roberto Bendle né, que é o assistente do Domingo, este, este personagem também que, Comprimento, enfim. Então, esse, é, é interessante, né? e, 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 o que, que fica para, para, para o Brasil, hein? Né? Ele fica, fica assim, explicado através de passagens históricas, né? De, de artigos políticos, né? militares envolvidos da ditadura. Um historiador, que é o Carlos Fico, que para mim é um dos maiores historiadores, né? Da, 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 desse tema, sim. E, que são as únicas autoridades, digamos assim, sim, entre aspas, locais a discursar sobre esse assunto. Né? Mas o roteiro principal né, vem carregado de toda uma outra fonte externa, né? principalmente a visão dos Estados Unidos. Eu acho isso também importante, sabe? Porque é, é importante hum. que nesse documentário colocar, se coloque como um ponto forte né, o respeito em que, que ele, que o Camilo, mostra, né, os dois lados da história, tanto no sentido de entrevistar brasileiros e americanos, enquanto no, mostrar também personalidades históricas que defenderam ou defendem até hoje o voto, e estar fazendo assim, um, um trabalho jornalístico de controvérsia. Então, eu acho que isso é importante, né, porque sempre digo que, que a verdade, né, neste um chavão eles né, sempre vencerá ser aí os documentos, né, os documentos de uma forma, mesmo que nós possamos interpretá-los, né, eles são factuais, não há é como brigar com os documentos, pode né? ser, assim, é, bom, está aqui o decreto, né, ou sim. pronto, não, não dá para brigar de nada, né? a partir daí nós podemos fazer análise. Bom, em relação àquilo que, que, que tu me perguntas, é, como fazer... É, é, acesso a esses documentos a nível internacional de uma forma mais orgânica. Olha, uma pergunta difícil de responder, muito né? difícil de responder. É, há várias, há várias, é, houve várias tentativas né? nesse, nesse sentido, mas é, eu vejo eu vejo com muita dificuldade esse, esse acesso orgânico, até porque é, cada país tem realidades sociopolíticas né, próprias, específicas, né? e, e as políticas públicas de acesso, de alguma forma, repercutem e representam essas realidades. Né? Se tratando de arquivos, o né? que falar? Aí não apenas Seja por tem política pública, mas sim, também nas realidades em assim, que né, essas políticas para arquivos né, são, são modificadas, que também são as mais variadas. Né? Então, nós sabemos quais são nossas realidades. Eu sempre digo para os alunos de arranjo, principalmente, que uma questão é a teoria e outra questão é a realidade. Principalmente na nossa área, na nossa área dos arquivos históricos nós temos que trabalhar com a realidade, né? com a teoria da referência. Teoria, a teoria. Mas a realidade é outra, comparada com outras instituições artísticas, como o americano, o europeu, o australiano, o canadiense. Né? Então, cada uma delas tem, uma, de tem uma, uma lição, tem uma, uma, uma diretriz, quanto à gestão, quanto ao acesso, e aquilo que tem que ver com os arquivos. O que, que se poderia fazer? Eu acho que... A, a, tem, uma, tem um elemento aí interessante e bem arquivístico como função que é a descrição né? e, e a normalização, a normatização dessa descrição que acho que poderia ajudar né, muito mais na disponibilização da informação do que em acordos orgânicos ou, ou, ou intergovernamentais que, que nos ajudem a, né, a a, a, a permitir esse acesso. É, nós tivemos uma experiência, eu vou comentar rapidamente, eu tive a experiência de um, com, quando coordenei um projeto do, dos fontes documentais da Operação Conjunto Instituto de Políticas Políticas e Direitos Humanos. Então, eu tive a oportunidade de viajar quase a todos os países e, de que a dificuldade de ter acesso aos documentos é, públicos nem se fala, né? Públicos nem se fala. E, e, inclusive, os privados, que, que estes temas são os mais organizados. Porque eles foram organizados por quem? Por organizações eh, sociais de direitos humanos, principalmente de, ligados às vítimas da, da, das ditaduras, às vítimas destes processos assim, repressivos, enfim. E, por isso, que, para reivindicar a verdade em primeiro lugar e, logo em seguida, reivindicar seus direitos, sim esses arquivos têm uma organização muito interessante, né? muito interessante. Aqui posso citar os arquivos da Picaria da Solidariedade do Chile, o arquivo do DIPA, né, da Direção de Inteligência da Provincia de Buenos Aires, né? que são arquivos emblemáticos, na né? Argentina, no Chile, no Uruguai, do né? arquivo da Memória, ou do próprio Ministério de Relações Exteriores, da Direção de Direitos Humanos. Enfim. Então, tem, tem arquivos aí muito... muito Bem organizados. O que nós não podemos dizer, né, dos arquivos, dos arquivos públicos, né? Olha, gente, nós tivemos aqui um programa, né, com a maior boa vontade de quem coordenou, que foi o Jaime Antunes, diretor por 21 anos, 22, 23 anos do Arquivo Nacional, né? aqui, Para quem eu guardo respeito, né, e admiração, a iniciativa de Memórias Reveladas né, se, refer se referenciou em uma tentativa também que, né, que teve eh, um órgão argentino, uma organização não-governamental, chamada Memória Aberta, né, Memória Aberta. Seria muito interessante que vocês pesquisem, sabe? Memória Aberta tem, tem um acervo cinematográfico fantástico, fantástico, né, e, e relacionado com esses temas. Então, a partir disso, se tentou né, criar estes programas e interrelacionar né, essas informações de forma que as comissões da verdade possam ter auxílio, né, possam se se falar, né, enfim, se, se dialogar né, a respeito de determinados temas que têm a ver conosco intimamente, porque a gente não pode esquecer que milhas de, de, de brasileiros saíram no primeiro momento enviados para Chile, para Argentina, para Montevidéu e para o Uruguai, e da mesma forma, milhas de argentinas passaram o Rio Grande pelo Brasil e exiliados para a Europa, fugindo das ditaduras né, desses países. Então, é, é um tema, é um, é um desafio, é um desafio. Eu não, eu não teria resposta, assim, de como, o que, que se poderia fazer. Né? Mas essas iniciativas me pareceram, assim, bastante louváveis e, 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 e se aprofundar. É evidente que para isso você precisa recursos, recursos em todo sentido, econômicos, recursos humanos. etc.
0: estava até me lembrando agora de um documentário uh, que eu assisti, chamado Condor. É, Condor. E já... é, é um documentário que falava sobre as pessoas que é, eram era sobre a operação, e Isso. falava sobre as pessoas que eram sequestradas, né? Uh, inclusive as crianças as que eram sequestra é, ela, elas eram sequestradas, retiradas da família dos considerados subversivos e eram entregues a famílias de generais, enfim, de é, famílias de é, militares da alta cúpula aí de pode ser da Argentina, né, Uruguai, Paraguai.
2: É, é um documentário interessante esse. É o documentário é A Operação, operação Condor é do cineasta Roberto Madre. Né? Isso. Ele
3: inicia,
2: ele, inicia, ele inicia a primeira cena é com os ex-militares argentinos, ex argentinos, não sei se tu te lembra, né? Uhum. E depois a busca das duas crianças, né? Episódio triste, né, muito triste. Exatamente. Cita também, esse documentário cita aqui o sequestro de, de Universindo Dias, né? E do da. da que foi o. o, o, o hoje foi né, E da. da assim, a prova foi a ciente de que também aqui houve um operativo dentro do contexto da Operação Condor, né? É, Lilian se liberte, né, E Universindo Dias, que foram presos aqui na Avenida de Piranga, em uma, uma operação internacional, né, entre as polícias tanto brasileira quanto uruguaia, e isso está aí documentado, e em qual também foram foram sequestradas duas crianças, né, os filhos de, de Lula Silvestre, e as quais eu tive a oportunidade de entrevistar também, um projeto que a gente desenvolveu. Né. É muito interessante esse documentário também.
3: Se não
0: me engano, aqui também foi foi entrevistado todos os documentários que envolvem o Brasil infelizmente uma figura a figura de um ex-ministro daquele período é entrevistado e ele sempre diz que nós devemos esquecer esse período
2: é bom é conveniente
0: né é super conveniente sempre chamam esse essa figura é essa figura brasileira maravilhosa é. né? que diz que nós devemos esquecer esse momento. Eu não sei o que chama essa pessoa, chamava essa pessoa, mas todo documentário brasileiro, essa ele está lá para dizer que nós, devemos que nós deveríamos esquecer esse momento. E pergunto se nós deveríamos esquecer, se vai ter algum ministro que vai dizer assim no futuro, ah, algum documentário sobre a pandemia do Covid-19, ah, mas esse momento nós deveríamos esquecer.
2: É, passou, passou né, né? É,
0: passou esse momento nós deveríamos esquecer Sim. enfim mas uma coisa que eu lembrei só então, é, nós vamos voltar assim a, a falar sobre essa relação do do que o Brasil a partir desses de seus agentes políticos né de suas próprias políticas é, que ele criou com o seu uh, passado ditatorial, ela deve ser vista com bastante cautela, porque em 79 uh, foi sancionada a lei da anistia. Uhum. Então, aí, por causa dessa lei, quem tivesse cometido crimes políticos uh, estaria, então, perdoado pelo Estado, né? por conta dessa lei, algumas pessoas voltaram, por exemplo, muitos exilados políticos voltaram no Brasil. Mas o que acontece? Os agentes do Estado que torturaram e assassinaram né, não foram julgados no Brasil. E esse fato difere do que ocorreu em outros países vizinhos que passaram por ditaduras também, como a Argentina e o Chile, onde muitos colaboradores das ditaduras foram julgados criminalmente e finalmente até presos. Então, a lei da anistia, ela é vista ainda hoje por vários setores do sociedade como uma tentativa de apagar a história, né? Tentar absorver, de absorver né, esses agentes e esses civis envolvidos nos crimes cometidos naquele período. Então, é, só em 2011 que nós vamos ter, nós vamos ter algumas, algumas, é, algo,
3: né, de
0: uma tentativa de recuperar essa, essa tentativa de apagamento, como eu vou e, e eu volto de novo àquela figura, né, aquela figura que está em todos os documentários do vamos tentar esquecer isso e ele como representante de um governo, né, de, de uma política. Não vamos tentar esquecer isso. Em 2011, vem, então, a Comissão Nacional da Verdade, no ah. governo de Rousseff. Ah, com isso, então, essa essa comissão ela reuniu então diversos documentos né, dos departamentos de repressão, os órgãos de inteligência que operaram durante a ditadura. Ela entrevistou muitos torturadores, torturadas... Então, uh, gostaria, professor, que pudesse falar um pouco sobre essa comissão, sobre a importância dessa comissão, porque não teve só a Comissão Nacional, teve as comissões eh, as comissões estaduais, né? E, e também porque eh, coordenou um projeto chamado Marcas da Memória, a solidariedade no período da ditadura no Cone -Sul. Então, se puder falar um pouco sobre esse trabalho, assim como a importância...
2: Desse movimento na né? Comissão Nacional da Verdade? É, eu, eu, eu vou te dar assim uma opinião pessoal a respeito da, da, da Comissão Nacional da Verdade no né, Brasil. É, e, esse, e essa opinião que se baseia no conhecimento e na oportunidade que eu tive de conhecer, de estudar as outras Comissões da Verdade, na América, América Latina. Então, assim, desde, desde a primeira, como digo assim, desde a primeira comissão de verdade que se instaura na América Latina, lá já em 1900, logo em seguida da ditadura né, brasileira, da ditadura argentina. Né, então, hum. a tela, e a primeira comissão que se instala né, na Argentina é a comissão que se chamou, deixe-me lembrar aqui, a Comissão Sábado, que né? era um intelectual argentino, né? e se chamou Comissão Nacional de Mortes Aparecidos, Conadé, a moça né? e que trouxe a toda, a, a, a todas as atrocidades que se cometeram né? na Argentina no período de. de, de Jorge Rafael Videla. Eu diria que, inclusive, antes, eu estou, eu estou contextualizando para te responder a respeito da comissão, da nossa comissão. E é necessário contextualizar porque a realidade das comissões dos outros países né, não foram, né, não foi a realidade da comissão de verdade no Brasil. Então, na Argentina, através dos arquivos das organizações que eu referia um pouco das organizações sociais e aí me referi especificamente àquela organização Mades de Maio, muito conhecida, né? hmm. a, a, a Assembleia Permanente de, de, de não, por os Direitos Humanos, a, a PDH, a PDAT, que ele chama, né? a Comissão Argentina de Direitos Humanos, CADU, a Direção da Inteligência, os arquivos da Direção de Inteligência da de foram as fontes primárias né? para... Primeiro, o restabelecimento da verdade, porque eles queriam saber onde que estão né, os desaparecidos. Esse era um o pito naquele momento, sim. Saber onde estão os desaparecidos. Evidentemente, depois desse conhecimento da verdade, né, se, se, se procurou a justiça, sim, e posteriormente a reparação. Então, as comissões da verdade tiveram esses três estados, né? Um primeiro, conhecer a verdade. Um segundo, né, que se faça a justiça. E um terceiro elemento, né, a reparação. No Brasil, o que, que aconteceu? No Brasil, não se fez justiça? Sim.
3: <risos>
2: se reparou? Sim. E, em parte, se conheceu a verdade. Tá? Então, veja, veja a diferença, né, se nós podemos comparar com a primeira né, Comissão da Verdade Argentina, que foram várias. Né? No Chile, da mesma forma, né, as organizações contribuíram eh, com seus arquivos né, para a reparação dos, para a reparação né, e, e, posteriormente, também para o julgamento. Embora, embora Pinochet tenha morrido, né, ele foi julgado. Né, ele foi julgado. Isso a gente também não pode esquecer. Né? E, e, e aqui no, no Brasil não aconteceu isso. Né? Não é que a gente esteja querendo vingança, <risos> ser de vingança. Não, enfim, se o pobre da Vila, ele é preso por roubar uma dúzia de lobos em um mercadinho, sim, porque passa fome, né? quer dizer, com aqueles que né, cometeram atrocidades né? com o ser humano. Então, a justiça, esse pedir justiça não é uma questão de vingança, uma questão não, é uma questão da própria democracia, né? de fortalecer nossas democracias. Assim, um fato. Isso, né? Nós não podemos entender de outra forma. Né? E não é coisa de comunista, de socialista. É de um país civilizado hein? que se faça justiça. E não é apenas no Brasil, gente. Se nós formos comparar o que, que aconteceu na Espanha com guerra civil espanhola, ele é se quer. Hoje se levanta novamente essa situação de saber aonde que estão os desaparecidos guerra civil espanhola por uma questão democrática, por uma questão que é necessária Daí podemos tomar como referência, exemplo, né, a Alemanha. Né, com as comissões de verdade alemães. Aqui. Então, a minha opinião a respeito da, 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 da comissão da, da verdade, embora em um governo, né, em um governo da presidenta Dilma, que foi vítima dessa ditadura, ela, em parte, foi uma resposta né, a um determinado setor da sociedade brasileira, e não podemos chamar de maioria um determinado setor, como uma política, uma política mais de governo, mais de Estado, e ainda né, a resposta aquilo que, que, que se queria. Então, se conheceu a verdade, em parte, se fez justiça, não. E acabou nisso. Né? Se reparou? Sim, se reparou. E por isso, muita gente depois foi julgada, forma política, né? Assim, oh, olha o que estão recebendo, olha os milhões que recebem, né? a reparação, enfim. E você tentou, de alguma forma, é, ridicularizar essa coisa. Então, isso, a minha opinião, das Comissões da Verdade Estaduais, assim, de alguma forma houve, sim, um trabalho importante, não podemos negar, isso sim, um trabalho importante da na Comissão Nacional, importantíssimo. Das comissões de estaduais, das comissões institucionais, as universidades também criaram, né, comissões da verdade para fazer o um seguimento dos perseguidos de políticos, estudantes, professores, que foram vítimas, né, de demissões, de, de vítimas de prisões, de, 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 de seguimento, enfim, né, dos estudantes, de expulsões, assim por diante. Isso comprova impossíveis documentos que estão aí no, no arquivo histórico, né, que se agotar sobre ele. Então, isso foi muito importante, né? mas eu acho que o Brasil, é, o Brasil caminhou muito pouco, muito pouco nesse sentido, e eu acho que poderia ter caminhado muito mais, e que me parece que tem a ver com né, com toda essa composição política né específica no Brasil, não quero justificar aqui quem sonhou para né, opinar assim, mas... É, é, foi bastante timorada, né? muito, muito, muito E a questão da anistia no Brasil é o que se negociou. Né? Anistia não é anistia. O termo anistia é outro. Né? Deve ser entendido em, em outro, primeiro, outro contexto e em outras situações. Não necessariamente nesses processos em que houve crimes e lesa humanidade, né? que não são anistiados. Essa é a grande diferença. Crimes e lesa humanidade. E que o C4 do Crime de lesa Humanidade, eles não prescrevem. Isso está estabelecido na legislação internacional, e nós também hoje, na própria lei de acesso à informação, está estabelecida ou em seguida dos artigos da, 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 da categorização da sigilo. Né? Então, documentos que, que, que comprovem, né? possuam comprovação de Crime de lesa Humanidade. Eles têm que ser denunciados. Tá? E os crimes deles são unidades, repito, na eu. Então, é, é um tema, Juliana, Amanda, é um tema muito, muito delicado. E a gente tem que tratar isso com, com sim, com firmeza, sim, sim mas e, com muito cuidado, principalmente porque a setores da sociedade que, não bem esses querem esquecer, né? querem esquecer, para eles é conveniente esquecer. Eu não sei se te respondi, eu não sei se eu <risos> fui, mas é, eu quis fazer esse comparativo para te dar uma opinião a, a, daquilo que eu penso nas condições da verdade. Desculpa, Juliana, tu me perguntaste sobre o projeto de Marcas da Memória, né?
0: Sim, sim. É, é um, um projeto que é, compunha então a comissão da Anistia, né? do, do Ministério da Justiça. É um projeto chamado Marcas da Memória.
2: Veja só, a, a, a comissão da Anistia deixou de existir, ou se existe, não sei se ela está em, em ação mas a comissão da anistia está está ligada a, a, a e ela se criou logo seguida seguida do do, da, em seguida do, do, né, do processo da anistia que lá em 79 80 não né, que se cria a comissão da anistia para tratar esses esse temas relacionados com, com 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 a volta enfim com, com, com posteriormente com eh, para a questão das reparações, enfim, né? e, e posteriormente ela tratou os temas de direitos humanos. Até, em, em 2008, né, ela lançou vários editais para projetos específicos relacionados com, com a ditadura, né? com a ditadura na época do Brasil. E lembro-me que mais ou menos em 2006, 2007, eu iniciei coordenando um trabalho com a professora Valéria Pertoc, naquela época ela era estudante, não era professora, né? E coordenando um projeto de organização do acervo do, do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, né? Que foi um órgão criado é, um pouco antes da, da Anistia, em 78, sim, por um grupo de, de, de pessoas que, que, né? que selavam, enfim, né, que ligavam pela questão dos direitos humanos e pelo conhecimento da verdade, e que posteriormente, lá, anos após, na verdade seis 6, 2000, início de 2000, né, houve um, um rachamento e quem ficou sob a direção disso foi o conselho de dos direitos humanos, Jair Prisky. Né? Então, nós fomos convidados a, a, a organizar, né, a ser, Aí o curso participou através do projeto de extensão, né? participaram vários alunos, eu acho que turma inclusive, impossível na organização de série, né? e se constituiu um grupo interdisciplinar, né, do curso de história, arqueologia, enfim, do curso de história, né, nos ajudou né? na coordenação do professor Henrique Patros né, também trabalhando nesse projeto, e a partir dessa organização, veja só, e aí entram os aspectos de arquivísticos. A partir dessa organização, né, que é um acervo valiosíssimo, embora seja boa parte dessa documentação sejam cópias, é né, um acervo muito, muito importante, muito valioso. Né, e se elaboramos um projeto para apresentar a, a, a Comissão da Anistia e que tratava sobre né, e, e um projeto de depoimentos de, de, de história oral, baseado nos acervos, né, baseado nos acervos arquivísticos, queria buscar depoimentos das vítimas, né, as quais o movimento ajudou, seja de forma direta ou indireta, para sair em auxílio. Por quê? Porque o Momento de Justiça e Direitos Humanos aqui em Porto Alegre foi em um determinado momento da, da história da ditadura, em América Latina, sim, ela foi um órgão que, que, que ajudou, né, que se relacionou com outras organizações sociais de direitos humanos da Argentina, do Montevidéu, enfim, e que ajudava e que aqui nucleava toda a, a digamos assim, a logística, né, para a fuga dos, 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 perseguidos políticos desses países, né, e Chile, principalmente e Chile, né? Então, passavam por aqui, o movimento dava apoio, dava condições, o movimento estava ligado para a amnistia internacional, enfim, havia outros organismos internacionais, mas com os quais também o movimento né, se, se vinculava para justamente ajudar esses princípios políticos e tal, então nós fomos, surgiu a ideia né, com o Henrique de, de, de fazer um, um projeto de coletar né, através da história oral e né, da publicação desse livro que a gente tem, um livro e poucas páginas, não, 800 páginas, nós coletamos 40, 42 depoimentos né, de, de perseguidos políticos, de quem passaram por aqui, de quem de, de, é, contribuíram nessa rede de solidariedade, por isso que assim se chama esse projeto, e contribuíram, desde, desde, suas, desde suas iniciativas, até os próprios perseguidos. né então, nós temos, aí dividimos, é, 15, 15 depoimentos de perseguidos políticos e militantes dos direitos do Uruguai, da mesma forma da Argentina e daqui do Brasil, né? Que, que trabalharam nessa rede, né, Nessa rede de, de, de ajuda. Então, to, teve, foi aprovado esse projeto pela Comissão da Anistia e nós publicamos, nós temos, Aqui, não sei se vocês estão me vindo, eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho, deixa aqui sair, não sei se eu posso. Posso? Pode. Só um minuto.
3: Pode,
2: pode. Olha aqui, está aqui, não sei se vocês estão vendo. Sim. Tá, ah, então, esse esse foi, bom, o livro, o livro é um tijolo. Então, aqui tem os depoimentos, né? Tem um ideias, cada depoimento, sim. Uhum. tem os vídeos de cada depoimento e a partir desses vídeos já foram feitos também dois documentários na Argentina então esse projeto né, foi concluído enfim, é um projeto muito também muito interessante do qual eu falei, orgulhoso muito de, de, de participar participado né? e coordenado e esse projeto nasce a partir justamente de nossa é, de, de nosso de nosso acionar profissional, né, de organização do acervo. Quando nós falamos de difusão, sim, é, tem que estar incluído né, esses, nesses, nessa comissão de difusão, exatamente né, como uma ação cultural, educacional, enfim, este tipo de projeto. Né? O que, é que nós podemos produzir a partir dessa organização? Sim? A organização nos ensina muito. Né, a descrição, mais ainda, mas a partir daí o desafio é como socializar essas informações. Então, nesse sentido, surge esse projeto: socializar essas informações da organização, da, da informação que produziu essa organização do acerto. Então, é isso foi é muito importante. O
0: professor Jorge nos mostrou o, uma caixinha com os DVDs. Né? Então é o resultado ali né de um trabalho. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, na verdade é muito, é, é muito gratificante tu ver um resultado de um trabalho desses né? principalmente quando envolve temas tão sensíveis, é, eu vim da história né? eu sou formada em, em história pela URGS, uh, tive o prazer de fazer alguns trabalhos assim e agora na, na arquivologia também. É, e, uh, vejo que a difusão, de, uh, difusão em arquivos combina muito com esse trabalho de educação patrimonial e então, são trabalhos que se conversam bastante. Então, tem esse, essa relação bem parecida. Mas vamos continuando.
1: Amanda? Pois bem, uh, tratamos sobre diversos pontos acerca desse tema tão, tão delicado e, e que certamente tem pano para manga, né? Mas vamos nos aproximando do, do nosso encerramento. Gostaríamos de agradecer a participação do professor Jorge Vivar. Muito obrigada, professor. E, e caso queira deixar alguma consideração final, alguma fala referente a, ao tema,
2: obrigado Amanda. É, olha, primeiro eu reitero meus né, agradecimentos e referência nesse convite. Assim, eu fico muito feliz de poder né, compartilhar aquilo que, que a gente faz, enfim, aquilo que a nossa profissão produz, né? arquivista. Eu sou, ante todo, um arquivista. Né? Agora, tenho outras formações também, né? Então, mas, ante todo, eu sou um arquivista. Então, honrado de, de, de poder contribuir com vocês, como um estudantes né? e de estar nesta iniciativa né? muito importante, que me dá. é legal. Parabéns. E, em relação ao tema, eu diria, assim, que que não... Não se pode esquecer. A gente não pode esquecer. Esse passado. Não, nós necessariamente temos que. conhecer o passado. Para poder entender este de De fato. Quem conhece o passado. Nós sabemos. E podemos entender melhor. Aquilo que está acontecendo hoje. De outras formas. Não deixa de ser esse passado. Não quero dizer que esse passado. Se repita Não. Ele se. Né, se produz de outras formas.
1: Certamente.
2: nós são mais necessárias enquanto tortura, enquanto essas coisas grotescas que passamos. Mas não podemos esquecer que as torturas também se produzem quando né, existe a miséria, a pobreza. Sim, e essa eu acho que é a pior das, das, das torturas que um ser humano pode ser e, Então, em contra isso que a gente tem que se revelar, ok? Temos que nos revelar enquanto intelectuais, enquanto trabalhadores, enquanto sociedade, ok? Aprendendo desse passado. Assim, então, essa seria a minha última ponderação, e nisso não tem nada a ver, né? isso não tem nada a ver com o comunismo, ou com, né? Com isso que me parece, então, tão caricato né, que ainda se coloca coloque imunista.
1: exatamente então, é falar sobre direitos humanos às vezes se torna uma coisa muito delicada quando se tem essas
2: essas culturas.
1: polarizações né,
3: uh, né?
1: exato como alguns
0: discursos ainda colam né alguns discursos ah, é. É, ainda se repetem e ah. as pessoas ainda aceitam esse tipo de né, quando se fala é, vírus chinês né? é. isso também fala, remete muito a, a, a esse período que nós passamos né? então, é, é para mostrar que, que os, os discursos eles se repetem quando se fala em vírus chinês China comunista, vírus o vírus é comunista, né? a praga chinesa, a praga comunista. Então, uh, fora aí, todos os outros preconceitos que se tem na nossa sociedade, a gente vê aí que os discursos ainda são os mesmos, né? assim como a política, né? o jogo político ainda é o mesmo, os medos são os
1: mesmos. É, e né? que a gente não pode deixar o acesso à saúde ou à segurança sanitária se apropriar de um discurso polarizado como esse para fazer uma ocorrer em negligência. Né?
2: Neste sentido, eu digo que as, 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 as estratégias são outras. Né? Não necessita mais a cultura ou a ponderada, né? mas não deixa de ser uma outra forma. Né? Não deixa de ser outra forma.
0: A tortura é. agora é a espera, né? É a espera por um leito. A tortura hoje é a falta de um kit de oxigênio. Né? A tortura as torturas, a tortura é o esquecimento.
1: Exatamente. Né? Então, a falta claro. de auxílio
0: emergencial.
1: É. temos é, outros tipos de... de tortura. Não saber se vai poder comprar a, a sua alimentação. Não saber se se vai ter acesso ao posto de saúde né? e inclusive diversas informações que acabam uh, nos manipulando e inclusive nos encaminhando para um, um fake news né? no, o que, que é os fake news hoje em dia né? que manipula massas e, e tem que tomar cuidado né, com esse tipo de coisa a história está aí para nos mostrar.
2: Por isso que é importante a história, né? A história e os arquivos.
1: Exatamente.
3: A história
2: e os arquivos têm esse papel. Eu não esquecer, porque aqui não vem uma crítica né? a, a questão da profissão, que nós temos também que ter uma autocrítica. E nesse sentido, às vezes, eu sou mal entendido né? nessas colocações. Né? Assim, os arquivos têm razão em ser na medida em que eles assim, se tornam, né? entre aspas, denunciantes dos fatos. Né? E, e se esse papel nos cumpre para que ter os arquivos? Né? Para que existem os arquivos, se não for para isso? E, por outro lado, eh, um papel, os arquivos têm outro papel nesse né? ciclo que se chama de dos documentos, que é a transparência. Certo? Né? E, e não há melhor política de acesso, sim? não existe uma melhor política de acesso, que não seja através de uma eficiente assim, política de arquivos. Isso, isso parece tão óbvio, né? Tão óbvio. Quando você diz, ah, nós temos uma política de acesso, nós temos uma lei de acesso à informação. Ah, que legal. E eu pergunto, até onde? Né? A gente tem efetivamente acesso à informação. É. Até lá. Se nós não temos uma política de arquivos, e essa política de arquivos está no papel. Lamentavelmente está no papel. Gente, eu conheço as instituições arquivísticas. Tá? E conheço a realidade dessas instituições arquivísticas e com que realidade ela se debate. De não ter papel higiênico para colocar no banheiro dessas instituições onde os funcionários, sim, não tem luva, não tem, não tem máscara, não tem papel, não tem o mínimo dispensado para desenvolver esse trabalho. Então, essa é a realidade e nós exigimos acesso à informação. Então, Uma verdadeira política de acesso à informação, sem dúvida, é a política de arquivos, uma boa e eficiente política de arquivos. Para isso, você precisa investimento. Aí, claro, aí, isso não é só assim, como, mais como conversa informal, você vai se vocês vão o podcast, né? Então, claro, aí os, os estados se deparam, né, com, com déficit, com déficit de caixa e tal. Gente, esses estados, Eu que estão mais ligados assim, à organização social, enfim, né? Então, aí, até hoje entro em sabe? Até hoje quando eu vou uma, é um, um bairro periférico né, de nossa cidade, eu vou lá, até porque eu estou com um projeto organizando um acervo lá de, 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 de um bairro lá, né, né, periférico, enfim. quando a gente se depara com essas realidades, é, assim é, é deprimente, é, 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 é sabe? É, é duro, é duro, sabe? é muito difícil, é muito difícil. E aí eu quero dizer, assim, e aí eu fico pensando, bom. Aonde que eu investo? Eu vou investir em uma caixa de arquivo ou em cinco pães para uma criança que não tem o que comprar. É difícil, uma difícil opção. Enfim, Mas esse, esse aí é outra, é outra conversa.
1: Muito obrigada, professor, com essas considerações, com essas indagações, inclusive. Ficamos por aqui. Fiquem ligados nos próximos dias. O projeto Lumiar vai divulgar nas redes sociais do ECOA os filmes que serão analisados no nosso próximo episódio. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!
0: Vamos encerrando esse episódio, um projeto da Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arqueologia e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, ecoa.urgs, e se você gostou, não deixe de compartilhar! Uhum.
4: Olá, eu sou Marcos Machado e trago hoje os destaques da Gira do Arquivo, edição 130, publicado no dia 25 de maio. No texto destaque, abandono, destruição e espionagem. Erosão da democracia ameaça arquivos, privacidade e direito à informação. Uma análise das recentes ações do próprio governo brasileiro que pretende ocultar e até espionar Documentos e profissionais. E é claro, já se tem revelações oriundas das investigações promovidas pela CPI da Covid-19. Isso tudo vindo à tona com a Semana Nacional dos Arquivos em Chamada para discutir o empoderamento dos arquivos. Nas notícias é assunto sobre arquivologia no Brasil, acervo Vinícius de Moraes disponibiliza 11 mil documentos. Novo livro da historiadora Maria Luísa Tuque Carneiro, Impressos Subversivos. A Arte, Cultura e Política do Brasil, de 1924 a 1964. Já são dezenas de eventos integrantes da Quinta Semana Nacional dos Arquivos. E a Prefeitura de Belo Horizonte promove o Seminário Virtual pelos 30 anos do Arquivo Público da Cidade. O tema é sobre o direito à memória e à informação para o exercício da cidadania. No mundo, é notícia sobre arquivologia. México exige devolução de documentos roubados e leiloados nos Estados Unidos. Arquivo Nacional da Austrália passa por Interpéries e lança Vaquinha Online. A Costa Rica abriu uma nova convocatória para o programa Memória do Mundo, lembrando que este programa segue em abandono no Brasil. Arquivo Histórico da Província de Córdoba promove curso de capacitação, conceitos básicos de conservação para documentos históricos. E a Associação Latino-Americana de Arquivos publicou um pronunciamento em que manifesta preocupações com a proteção dos arquivos no contexto das convulsões sociais observadas na América Latina. Na sessão para ler com calma, assuntos sobre memória e inteligência artificial, desinformação e política, desafios da profissão arquivística, e um guia para proteção de dados pessoais com olhar na gestão de documentos e arquivos. Já para ler com calma, a palestra sobre software e descrição no Atom, a live sobre o cinema de Juiz de Fora, a videoconferência sobre gestão de riscos em arquivos e o debate passado, presente e futuro dos arquivos. Estes foram os destaques da Giro do Arquivo, edição 130. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga a no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.